0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au cœur de notre dernier rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio pour cette année, le millésime 2019. Et oui, aujourd'hui, c'est la Saint-David, mon cher David. Alors, bonne fête. Bon bon vrai fête le 29 David. décembre, comme chaque année, ouais, s-
2: Merci. Je suis pas très sain, mais euh... ouais. <rire> ouais. non, vous êtes enfin, sain, vous êtes sain
1: comme vous voulez, quoi. <rire> bon, qu'il en qu'il tout cas, ça, <rire> <rire> notre, émission, on peut, on peut plaisanter un peu, là, dans deux jours, cette réveillon. Nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas, à Paris, au 31, place de la Madeleine. Vous écoutez Sud Radio, à Avignon, par exemple, sur 95.2. Et on se retrouve évidemment sur la page de Facebook. InVino, aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec l'appellation... La lampe de Pobrol, nous serons évidemment à Bordeaux. Les voyages de Thomas Jefferson, le troisième président américain. La revue Le Rouge et le Blanc, ainsi que le Vino Quiz, pour gagner des super cadeaux en jouant sur InVino. Radio.tv, à mes côtés, Florence Corbalan, David Cobold et Philippe Forbach. Bonjour à tous les trois. Bonjour,
0: Bonjour. Alain.
1: Alors, pour commencer cette émission, InVino sur Radio va vous retrouver, vous Florence, qui êtes notamment sommelière et chanteuse lyrique, avec qui nous allons accueillir un invité. Surprise, surprise. Mais alors, est-ce qu'on va reconnaître l'invité, là Bon voilà, euh, voilà ceux qui n'auraient pas trouvé sont quand même des gens bizarres. Ce sont les, les, les bronzés font du ski, On reçoit donc un producteur à la fois de cinéma et un producteur de vin. Yves Roiserois, bonjour Yves. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors avant de parler de, de vin et puis de cette fameuse cuvée, un petit mot sur votre carrière au sinoche hein, Vous avez produit beaucoup de films, Yves. Ah.
0: Antenne, mais objectivement, je suis plus intéressé par les films que je n'ai pas fait et oui. ceux qui, ont, qui, ont, qui sont déjà dans la boîte. Et
1: pourtant des succès, notamment Emmanuel, qui a, qui a éveillé la curiosité sexuelle de David Cobold il y a quelques années, quoi, notamment. Ah
3: bon? Fle-
2: Florence, ah, je peux ça, vous certifier loin. que c'était éveillé avant. <rire> Florence.
4: Yves, sachez que vous cumulez oui. tout ce que j'aime le vin, la truffe, le cinéma et la ville d'Avignon, puisque je suis avignonnaise. Ah!
0: Donc vous Commencez
4: effectivement votre carrière de producteur en, en 1974 avec Emmanuel, ensuite vous c'est produisez c'est c'est mondial, c'est ouais. ça, les bronzés, vous rencontrez toute l'équipe du Splendid et Patrice Lecomte. Vous produisez également les bronzés fondus Ski, le Père Noël est une ardure dure. Mais...
0: Je ne suis pas responsable du troisième bronzé, hein. j'étais déjà sorti du cinéma.
4: Très bien, voilà. alors d'où <rire> vous est venu cet intérêt pour le vin et en particulier pour les Côtes du Rhône
0: alors ben, d'abord j'avais euh, acheté en... <rire> il y a bien longtemps, 80, mais j'avais vu, euh, vous savez je suis marseillais d'origine. Très bien. Et, et, et donc euh, le Luberon était euh, une destination quand j'étais jeune qui était euh, assez fréquente. Mm-hmm. Et donc lorsque je me suis marié avec une Normande, euh, eh bien, j'ai eu envie de revenir à racines. On avait une petite maison à l'époque à Flamanville, qui a fait parler. <rire> village qui avait bien fait parler de l'île. L'air
1: pur, euh, les voyages, euh, <rire> la vie, quoi.
0: Et donc, je suis revenu à racines en achetant la citadelle de Menerbe, citadelle papale, puisque et euh, faisait partie du Comtat et C'était la, la frontière sud du Comtat Venissin, des papes jusqu'à la Révolution. Donc, cette maison, cette citadelle qui euh, domine tout euh, le, le paysage, euh, était d'abord une, une maison pour euh, passer mes vacances. Mais très rapidement, euh, dix ans après, j'ai eu envie de me lancer dans le vin. Alors j'avais un très bon ami, euh, qui était un des patrons du GC, qui euh, m'a dit « Tiens, je viens d'hériter d'un, d'un de mes cousins, un château à euh, Saint-Emilion émilion mm-hmm. En l'occurrence, c'était le château Faugères que, que, que ah oui. beaucoup de gens connaissent aujourd'hui. Donc, il, était et, Sylvagen, et, mais mais moi. il était, il était en, il était enfin. Et euh, mon, mon ami ne buvait que de l'eau. Et il m'a dit, toi qui aimes le vin, est-ce que tu veux m'accompagner pour et découvrir... C'était votre copain. Vous voyez oui.
1: des gens, Yves, qui ne boivent que de l'eau.
0: Oui, mais on faisait du polo ensemble. Alors... <rire> ça La polo, l'eau, bon, ça fait quand oh. même beaucoup tout ça. 50 hein. ans. Et, et donc, j'ai eu un coup de cœur à ce moment-là pour saint émilion pour vin. Euh, et tout d'un coup, je me suis dit, mais voilà, il faut que je me lance, mmh. pour que je me remette en question. Donc, pendant un an, j'ai cherché euh, exactement ce que je voulais. Mais je, que je n'ai pas trouvé, c'était ou trop cher, ou la maison était trop 19e, enfin bref, je, je cherchais inconsciemment ma citadelle à saint émilion et je ne l'ai pas trouvé. Et puis un jour, lisant un livre, je me suis aperçu que Nostradamus avait écrit « Ménerve ».« Navire dans l'océan des Vignes ah. ». Et là, ça a été un choc. Je me suis dit, mais voilà, c'est ici qu'il faut euh, trouver mon bonheur. Oh, le plus pas... beau village
4: du, du Luberon. Un des plus un, beaux un villages du Luberon. Un des plus Leberon, beaux hein. villages de
0: France, absolument. Et, euh, il a, mais il n'y avait aucun, aucun domaine existant à Ménerve. Il y en a sept maintenant. J'ai créé le premier domaine. Et en fait, c'est euh, je ne veux pas être trop long non plus. Mais, non, 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 euh, allez-y. Euh, Le, l'épicier de Ménère m'a fait visiter la vallée du Rhône. Et à ce moment-là, par cœur, on parlait beaucoup. Et ça a été pour moi aussi une découverte de, de, voilà. Et un jour, il m'a dit, euh, mais il y a une ferme, euh, vous devriez voir Monsieur Intel. Et lorsque j'ai vu cette, euh, cet endroit, coup de cœur. En bas, d- non, non. Justement. Ah, pas du Et tout. Mais c'est pas du tout ce, que, ce qu'il me faut. Et je lui dis, mais je cherche un château, je cherche pas une ferme. Il m'a dit, Monsieur Rousset, vous avez déjà la Citadelle. Vous voulez pas quand même un autre château, quand même <rire> <rire> Alors, je... Il m'a dit, vous êtes adossé à la colline. Vous pourrez faire une cave par gravité. C'est le rêve. De tous les vignerons. Et puis ensuite. On le vit,
1: on êtes, le vit là. Vous êtes
0: sur le bord de la route et pour le tourisme. Et on,
1: c'est bon une ça. Appelée. Alors Yves, votre actualité, oui. donc cette fameuse QV qui célèbre les 40 ans des bronzés Ski. donc euh, voilà. c'est, c'est du Côte-du-Rhône, c'est du bio et c'est alors, bon, c'est, avec modération, alors, y mais y c'est bon. Deux,
0: il y a les deux, il y a les deux. D'une part, donc, euh, en effet, depuis quelques mois, je pensais au 40e anniversaire. Je me suis dit, je suis pas sûr d'arriver au 50e. Donc il faut absolument euh, fêter cela. Et comme les trois dernières années n'ont pas été bonnes puisqu'on avait été touché par la grêle, le, le gel et l'année dernière par le mildiou, euh, je suis allé à la recherche de, de vin pour compenser euh, les pertes de, de mon domaine. Et c'est ainsi qu'on a trouvé deux producteurs, euh, l'un euh, en bio, l'autre euh, qui, n'était, qui était en conventionnel. Et euh, nous avons fait cette cuvée qui s'appelle la cuvée des bronzés ski Donc ça, ça, ça va, va être parfait. parfait
1: pour le 31 dans deux jours, là pour faire la fête. Merci beaucoup au serroir. Ah Florence, ça. vous voulez dire quelque chose de plus Oui,
4: Yves, qu'est-ce que je trouve sur la contre-étiquette
0: Voilà, sur la contre-étiquette, il y a la musique la chanson que vous, on vient d'écouter, et vous pouvez la scanner, et avoir la musique qui a été réenregistrée, d'ailleurs, sous la direction de, du fils de Bachelet, puisque Pierre est, malheureusement, Pierre de Bachelet est mort, mais son fils, et on a retrouvé un, un, nou, un nouveau chanteur pour chanter cette chanson qui était effectivement le... Bah une chanson le,
1: mythique, quoi. Donc, on a deux bonnes nouvelles. On a votre bouteille, plus la musique, Yves, hein.
0: Voilà. Donc
1: Allez, deux, et combien deux, deux. – Combien ça vaut pour terminer Combien ça vaut la bouteille ?– Alors, il y a
0: deux prix. Le prix en grande distribution, qui est autour de 7 euros. – Ah, c'est et, raisonnable. – Et le prix alors, en bio, donc, est un peu plus cher entre 11 et 12 voilà. Merci
1: beaucoup Yves Roserroir et puis on vous attend pour les 45 ans, les 50 ans, les 60 ans le premier ah. siècle des fond du ski Merci également à vous Florence, Silvino Sud Radio retrouve Philippe Orbach propriétaire du restaurant Le Bistrot du Sommelier à Paris, boulard pour nous amener dans, un, dans une belle région, à Bordeaux Là, on change de région, on, on arrive à la Lande de Pomerol de
3: les, les truffes de, 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 oh, de Yves Roserroir m'ont inspiré effectivement de vous parler d'une, d'une belle appellation qui s'appelle la Lande de Pomerol alors la langue de pommel, c'est juste une très jolie appellation. Le nom Pomol fait toujours rêver. Et à côté, il y avait une autre appellation qui est située donc dans le Bordelais, sur la rive droite de l'estuaire de la, de, la, de la Gironde et de la Dordogne. Cette c'est, appellation s'appelait Néac avant. Néac, parce que c'est une des, des communes que, effectivement, qui a droit à cette appellation. Euh, sauf que ce n'est pas franchement très vendeur. Et dans les années 70, ils ont revendiqué le fait de s'appeler la lande de Pomerol. C'est quand même assez joli. Alors la géologie, elle est assez classique. Hein On est plutôt sur des, sur des graves dans ce coin-là. Euh, des graves qui peuvent être aussi euh, sablonneux. Donc c'est pas le terroir le plus euh, intense qui va donner euh, par exemple le, le, la crasse ferrugineuse qu'on trouve sur le plateau de Saint-Emilion de, de et le calcaire partie, oui. et également ce pomme donc on n'a pas la même géologie mais ça donne quand même des vins très intéressants dans lequel le merlot qui est le grand cépage de ce coin-là se plaît bien donne voilà, de jolis de résultats ça peut être légèrement euh, euh, un peu structuré un peu tannique au départ mais rapidement euh, on a du, de, de, la, de la matière de la rondeur le côté velouté qu'on peut retrouver lorsque le vin prend 5 ou 6 ans d'âge sans aucun problème alors indépendamment du merlot qui est le cépage de référence on trouve en association souvent les cabernets surtout les cabernets français dans ce coin-là, le Cabernet sauvignon c'est vraiment accessoire parce qu'il a du mal un petit peu à rentrer à maturité et puis et également du malbec, est un cépage finalement que l'on associe souvent plutôt à Cahors, voire en Argentine bien entendu, mais qui est également un cépage qui peut rentrer dans la composition de certains de ces vins. Alors la caractéristique la plupart du temps des vins de ce coin-là et de la lande en particulier c'est la profondeur de la, de la robe c'est le côté, effectivement, assez puissant, relativement beau côté, dès qu'il prend un petit peu d'âge, avec cette complexité sur le côté fruit noir, la mûre, le cassis, la cerise noire. Euh, l'élevage est, est un peu stigmatisant, donc c'est notes note un petit peu fumée, boisée, vanillée, euh, épicée particulière. Et puis, euh, euh, le, le, selon les vinifications, selon les vignerons, on peut avoir des nuances ou des cuvées tout à fait particulières. Mais ce qui, est, ce qui, est, ce qui les caractérise bien, c'est justement ce, cette ampleur ce velouter, ces tanins qui s'arrondissent quand même avec le temps et qui donnent des vins qui sont agréables au bout de 2-3 ans voilà, globalement, il ne faut pas les boire tout de suite, euh, mais qui se gardent aussi très bien parce qu'entre 5 et 10 ans, on rentre dans une période d'apogée. Et ça coûte très moins agréable. cher que les pommes euh, Ça coûte euh, alors si on prend la référence absolue, euh, on peut avoir quelques ah, oui, quelques sûr. caisses ouais. effectivement de, 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 de tous les, les plus grands, la lande de pommes pour une prix d'une bouteille de Pétrus par exemple, pour citer qu'au, au Lepin, oui, fait, pétrice, là, voilà, une, ou le qui est également
1: une des stars, grand star. vieux château certes Mais en gros, ou, voilà, c'est, c'est la moitié Elle d'un pomme
3: moins euh, en moyenne. En moyenne, ça, non Sinon, oui, pour, pour, non. pour une entrée de, de, de gamme de pommeroles, les vins d'Allande, c'est deux fois moins cher. Exactement. Et c'est intéressant également. Alors, parmi les, parmi les, les bons domaines de l'appellation, j'aime, j'aime beaucoup depuis, depuis longtemps le, 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 le château Bertino-Saint-Vincent, qui donne des vins vraiment adorables. Euh, le, le château Grand Tormo, qui a été revendu il y a quelques, quelques temps, euh, mais qui, qui reste aussi un des, un, un, un des beaux domaines de l'appellation. Le château Au aussi, le, la Croix Saint-André, super rapport qualité-prix. Oui. La Fleur de Boire, donc ça c'est la famille oui. de, de Boire et de, de saint émion qui s'est, qui s'est installée et investie dans ce, dans ce domaine, Je dans cette de région, de et c'est bien. plutôt pas mal. Mmh, exactement, franchement, petite pépite, c'est vraiment superbe. Et c'est pas encore trop cher. Le château La Sergue également, Siorac qui, là aussi, fait partie des très beaux domaines de l'appellation. Ils ont réinvesti il n'y a pas longtemps. – Il n'y a que du rouge, hein, Philippe. – Il n'y a que du rouge dans, dans l'appellation. Comme toujours, on peut faire du blanc, mais on a pas droit à l'appellation La Lande. On peut vendre à l'appellation Bordeaux. Bordeaux. On peut faire aussi euh, du rosé ou d'éclairé, toujours en appellation, euh, effectivement, générique. Le, château, le domaine de Vio également, fait partie des bons domaines, représentant un rapport qualité-prix exceptionnel. Si, voilà, pendant, pendant le réveillon ouais, qui c'est arrive, plan, quand même, hein. vous arrivez voilà, vous n'avez pas nécessairement envie d'aller sur un très grand cru, faites ça, vous allez vous faire plaisir pour un bon rapport qualité-prix.
1: Merci beaucoup Philippe, on pensera à vous pendant tout le réveillon. Merci à tous. On se retrouve dans un instant au bar avant du caviste Nicolas à Paris au 30 Place de la Madeleine pour le Vino Quiz. Sud Radio InVino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour à la cave Nicolas, Paris, Place de la Madeleine, 31 pour cette émission publique et délocalisée avec la charmante Florence Corbalan et puis le, le Vino Quiz au week-end.
4: Je vous rappelle le principe du Vino Quiz. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un beau cadeau. C'est-à-dire, le prochain numéro du magazine Planète Vin est spiritueux. Voici la question de ce week-end. Comment se nomme la cuvée prestige de la maison de champagne de Vénoge Réponse A, Louis XV. Réponse B, Louis XV. Réponse C, Emmanuel Macron. Pour répondre et gagner le prochain numéro du magazine Planète, Vin et Spiritueux, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera bien sûr tiré au sort parmi les bonnes réponses. Merci
1: Florence. C'est une vidéo sur Radio. On retrouve David Cobol, le cofondateur de l'Académie des vins et des spiritueux pour la suite du voyage de Thomas Jefferson, Alors, troisième président américain.
2: Troisième président et premier voyage. Thomas Jefferson, je vous le rappelle, a passé cinq ans de sa vie en France. Donc c'était un très grand francophile il euh, ne faut pas oublier que la France euh, a beaucoup inspiré, les Am- aidé ah oui, les Américains dans sûr. leur euh, révolution et envoyé bar- par George Washington on, il, a, il a ensuite euh, à Paris, lors de son séjour fait deux très grands voyages le premier, je le rappelle, a duré trois mois et demi à l'époque, il voyageait à cheval et en carriole et il ne couchait pas dans les hôtels de luxe, <rire> il couchait sur la paille parfois, euh, à la tente dehors il, il voyageait à la Dior euh, parce qu'il voulait comprendre la vie des Français, de tous les Français, pas simplement euh, les gens qui étaient bien nés comme lui, et bien logés. Euh, et derrière ces observations, c'était un homme curieux de tout, euh, intéressé par tout. Je ne sais pas si on peut dire autant de tous les présidents successifs des États-Unis. Euh, celui-là n'avait pas de compte Twitter, par exemple euh, – un... Il n'avait pas de cheveux jaunes non plus ?– Non, il n'avait pas de coiffeur domicile certainement, enfin peut-être, parce qu'il portait <rire> peut-être une perruque à l'époque. On est, je rappelle, on est fin 18e, juste avant la révolution en France. Premier voyage 1787 qui a duré trois mois et demi, où il a fait un tour de France et une partie de, du nord-ouest de l'Italie, qui n'était pas encore l'Italie, qui s'appelait, qui était dans le duché de Savoie, qui était le Piémont. Piémont et liguré, et puis il est revenu par le sud, il est remonté par Bordeaux, il a fait euh, l'Anjou, Touraine, euh, voilà, il a fait un, quasiment un tour de France. Et parmi ses intérêts, parce que c'était un agronome, il était intéressé par toutes les plantes, euh, tout ce qui poussait, tout ce que les gens mangeaient, comment ils vivaient, comment ils s'habillaient. Un de ses intérêts principaux était le vin, euh, puisque à la fin de, sa, de, sa, de son séjour en France, il a ramené 300 bouteilles de vin. C'était rare, les vins en bouteille à l'époque. Hein. 300 mmh. bouteilles, c'était beaucoup. Plus 10 caisses de Château eh oui, Et
1: tout ça pour traverser l'Atlantique, euh, c'est bien. Dix caisses de Château
2: Écam, c'était une commande du président. Il en a gardé trois pour lui. Donc, je trouve qu'il a bien négocié son taux de commission. <rire> c'est Alors, ce, ce qui est très intéressant, donc, c'est, c'est la deuxième partie du voyage j'ai déjà relaté hier, la première partie où il est passé par. Euh, Bourgogne, Beaujolais et puis l'Est de la France. Là, il revient par le Sud après son petit périple en Ligurie et en Piémont et il décrit les vins du Languedoc. Donc, il décrit un peu le paysage, il dit que c'est tout plat, mais il y a des parties en coteaux. la terre est très rouge, peu fertile, on fait pousser beaucoup de garances. Et là, il s'arrête sur le vin de Frontignon qui apparemment l'intéresse beaucoup, parce que, il est dit dans un voyage euh, plus tard, son deuxième voyage, qu'il trouve que le vin de Frontignon est meilleur que le vin de paille d'Alsace, qui était le vin le plus cher à l'époque. Donc, il dit, voilà, voilà sa description... Euh, le territoire d'exploitation du vin Muscard de Frontignan, donc ça n'a pas changé, s'étend sur quelques 5 kilomètres de long et 1,5 kilomètre de large. C'est assez précis. La terre est rougeâtre et caillouteuse. Il y a parfois autant de cailloux que de terre. À gauche, la plaine. À droite, les collines. Donc, il décrit quand même la réalité du, de la topographie viticole. La production annuelle est d'environ 250 000 bouteilles. Donc, c'est une conversion à partir de, de, des foudres, dont 150 000 de première qualité sur les coteaux. Donc, déjà, il y a une identification euh, claire de, des meilleurs ter- terroirs. Les producteurs de ces derniers, il a donné une suite de noms. Madame Soubeynon pour 50 000. Monsieur Reboul, pour 22 500. C'est très précis donc il délime tout ça le, pre- le vin de première qualité est vendu brut pour 120 livres le lot de 250 bouteilles mais alors il est épais et il faut un hiver et le fouet pour qu'il soit buvable et brillant <rire> c'est une vieux technique le fouet ressemble, il décrit à un moulin à chocolat avec sa poignée en fer et sa brosse à poils raide donc on tournait le truc et ça, <rire> ça, ça, c'était assez curieux comme technique ça n'a pas beaucoup changé En hein. fait, c'est un mode ah, si d'élevage, d'élevage. <rire> je parlait de l'élevage tout à l'heure et, euh, la semaine dernière mais je oui. crois alors, ce vin coûte 24 sous la bouteille. On peut le boire au mois d'avril suivant vendange C'est cette année-là qu'il est le meilleur. Et après 10 ans, il commence à avoir un goût de poids qui le fait ressembler au Malaga. Euh, Malaga, un grand, grand vin doux du sud de l'Espagne, en Andalousie. Euh, il ne faut pas le laisser fermenter plus d'une demi-journée car il ne serait pas aussi liquoreux. Euh, évidemment, il y a un arrêt de fermentation. Alors, je ne sais pas s'il parle d'un vin muté euh, ou fortifié ou pas. Euh, ou s'il est naturellement doux, ou vin doux naturel. Sa plus belle teinte naturelle est ombrée. Lorsqu'on le fouette, il blanchit et perd sa savoir. Donc, euh, il est un peu contradictoire, parce qu'il dit qu'il faut le fouetter. Après, il ne faut pas le fouetter, il faut le savoir.
1: Mais c'est ça, parfois, les relations sont compliquées dans la vie. Hein.
2: <rire> c'est ça. Alors, il continue son voyage, il prend le canal du Midi, il monte à cheval, et il arrive à Bordeaux euh, à cheval, et il décrit des piles d'ormeaux, sur les quais de la Garonne, sur la rive gauche, là où il y a aujourd'hui les quais de Chartres, tous les quais où on stockait le vin, il dit que ces, ces douelles d'Hormo sont là pour faire les barriques. Donc on apprend qu'autrefois, on ne faisait pas que, qu'avec du, du chêne, les barriques. Il parle aussi du port de Sète, en disant, euh, pour revenir au sud, que le port de Sète est le plus grand centre, là où il y avait beaucoup de tonniers, effectivement, on, on fabriquait des vins à Sète plus tard, après la, après la phylloxéra. Et puis il arrive à Bordeaux, et là il, il s'intéresse énormément aux vannes de Bordeaux, il en a acheté pas mal. Il est très détaillé et il donne même un classement des, des crues du Médoc. Donc on passe sur Agen. Euh, les régions de Bordeaux qui produisent les crues le Pléceb sont le Médoc et en aval du fleuve, les Graves, proches de Bordeaux et les communes adjacentes en amont. Elles sont toutes du même côté du fleuve. Donc, ils ignorent complètement la rive droite. Euh, voilà. Euh, si vous voulez, je continue la prochaine ah bah, fois. Avec parce plaisir, que, David, parce ouais. que c'est fascinant, ce voyage. Et Ami. c'est rare de, de, d'avoir un texte écrit du 18e siècle qui est aussi complet sur le vin. Il y a des choses qui ont changé, mais il y a des choses qui sont restées assez proches.
1: Merci beaucoup, David Cobol, L'Union de Sud Radio retrouve maintenant Florence Corbalan, sommelier et chanteuse de lyrique, avec Philippe Barré, le rédacteur en chef. De l'excellente revue, le rouge et le blanc. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors votre publication, votre revue, elle date de 1983, c'est
5: oui. dingue Oui, ça a été fondé en 1983 par un groupe d'amateurs qui avaient envie de, de, de lire autre chose que ce qu'il y avait à l'époque. Voilà, ils étaient, Mais
1: c'était quoi, des, c'était, c'était quoi c'était des, Pourquoi ils revendiquaient une autre écriture, une autre lecture
5: du vin Parce que... qu'ils ne trouvaient pas ce qu'ils voulaient, dans la, ce qui, qui existait à l'époque. Ouais. Donc ils ont, ils ont voulu créer un, leur propre revue, si je dirais. Et c'était des amateurs, donc c'est, c'est le principe du Rouge et le Blanc, c'est le, le, le côté collectif. Hein, on est euh, une revue où il n'y a pas de gourou, il n'y a pas une personne qui juge le vin, c'est euh, un collectif de plusieurs personnes. Il oui, le principe de, de pas de publicité. Et pas de publicité. Vous
1: vivez de quoi d'ailleurs
5: ben oui, Des abonnements. Hein.
1: Comment <rire> ça coûte un abonnement
5: Alors Un abonnement coûte aujourd'hui 52 euros par an. Pour combien de pour, numéros Pour 4 numéros, c'est un trimestriel.
1: D'accord. Et...
5: On peut aussi en acheter à l'unité chez certains cavistes, euh, dépositaires. D'accord. Il, y a, il y en a une centaine en France.
2: Oui, vous êtes je, au je, total j'en ai, j'en ai vendu en 80.
5: 3, 84 et 85, quand j'étais caviste. Merci. Vous
4: êtes combien de bénévoles, aujourd'hui
5: Alors, on est à peu près euh, 14, 14 actifs, et, euh, et je dirais qu'il y a quelques plus actifs que d'autres, parce qu'on a la chance d'avoir pas mal de retraités parmi les, okay. les membres du rouge et le blanc qui auraient effectivement plus de temps pour et s'en occuper.
4: Comment faites-vous vos choix Vous allez sur le terrain, vous rencontrez les vignerons, beaucoup, je pense. Ah oui,
5: on est très, très... On passe beaucoup de temps hein, sur le terrain, par rapport... Euh, voilà, on a cette chance-là d'avoir du temps, et donc, par exemple, quand on fait euh, une appellation, quand on travaille... Euh, pour un article sur une appellation, Euh, on passe largement plus d'une semaine euh, sur place.
1: Ah oui. Donc, euh, on Mais vous, vous y connaissez en vin ou pas? Parce que 14 potes qui vont faire les balades oh, dans les vignobles, là.
5: On s'y connaît un petit peu, je pense, quand même. Depuis le temps. <rire> Depuis le temps qu'on goûte des vins. Hein, oui, on goûte quand même beaucoup, beaucoup de vin puis... Mais il y a une sélection
1: pour faire partie oui. des, des, des élus, ah, là, qui peuvent donner leur avis écrire? Non,
5: hein. non, non. non y a, euh, oui, il y a une sélection, si on veut. A, c'est du, 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 euh, on veut coopter, hein, C'est-à-dire qu'on rencontre des gens, euh, dans la vie. Et puis, on découvre qu'ils ont l'air de bien. Ah, ils sont fans de vin. Mais, vin et, et qu'ils écrivent aussi. Parce qu'il faut et qu'ils écrivent, effectivement.
4: Et vous écrivez sur les vins étrangers aussi
5: Un petit peu aussi, oui, oui, régulièrement. On a, on a à peu près, euh, oui, dans chaque, pas dans chaque numéro, mais assez régulièrement un article sur les vins étrangers.
4: Et votre actualité est de taille aujourd'hui, c'est la création d'un, d'un site internet.
5: Voilà, on a, alors, on, a, alors on avait aventure. un site internet qui objectivement était un peu beau, oui, un peu très beau ouais. euh, pendant longtemps. Mmh. Et là, on a vraiment fait un grand pas euh, avec euh, non seulement un site, euh, alors. Le contenu n'est pas énorme pour l'instant, on n'a pas encore un énorme contenu. Par contre, ce qui est important pour nous, c'est qu'on a mis en place un, l'abonnement par numérique, numérique, voilà, par une revue numérique, ah, hein, cest à le même prix, le même prix mémoire, il y a peut-être une légère variante. pour le même gros prix, gros. Là, pour 52 euros, on a les deux ou il faut payer en plus Non. Ah. Quand on est abonné à l'écrit, on a effectivement accès au numérique. D'accord. Et par contre, quand on a un numérique, on n'a pas accès à l'écrit puisqu'on est déjà, s'est oui. abonné au numérique. Mmh. Euh, et aussi, la deuxième nouveauté, c'est qu'il y a maintenant une version anglaise qu'on a traduit, donc on a traduit les tous les numéros pour l'instant, mais les 5-6 derniers et puis tous ceux qui vont venir. Alors avec un petit décalage, parce que le temps de la traduction fait que ça sort un petit peu après, euh, bien on commence à avoir des abonnés anglais, euh, enfin anglais, anglophones, en oui, anglophones, quoi. anglophones.
4: Mais il est bien fait ce site, on retrouve la typo de, de la revue avec du noir et blanc oui. pour les textes et puis des pointes de rouge.
5: Oui, oui alors on, a, on est resté cohérent euh, graphiquement entre le site et le, et le, et la, et le papier. Quoi.
4: Et quels sont vos, vos projets
5: on n'a pas de projet monstrueux. <rire> enfin, déjà euh, c'est le, le projet, c'est de, go, continuer. oui, continuer. <rire> non, mais surtout développer. Voilà, notre 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 euh, développement p- p- le plus fort possible, c'est le, l'étranger. Hein, mm-hmm. c'est, le, c'est le développement de la version anglaise donc euh, avoir des – Ça
1: existe ailleurs, ça, des, des ouvrages collégiaux, si je puis dire, sans, sans stars, sans gourou, avec des gens sympas ?– À ma connaissance,
5: énormes. non, mais je connais pas le monde entier. Ouais, – David, euh,
1: vous euh, connaissez des choses similaires ?– Il y a une
2: revue à peu près similaire en, en, en Angleterre, mais euh, qui a un peu axé vin nature, mais qui a à peu près le même principe de fonctionnement. Euh, c'est, c'est un format plus petit. Ce que j'aime beaucoup dans, dans la maquette, et dans le, vous mettez beaucoup le, l'importance sur les personnes. Euh, il y a énormément de photos des vignerons. Donc on est, on est avec eux quelque part. Et ça, oui. je trouve que c'est, c'est assez intéressant. intéressant. Oui,
4: on ne peut qu'inciter les gens à s'abonner à la fois à la revue et euh, évidemment sur internet. Deux quoi. Oui.
5: Bon, très bien. Et donc, euh, qu'est-ce que vous faites le 31 Là, on fait la fiesta aussi euh, Je ferai la fiesta moderne, avec modération. Ah toujours, toujours, toujours. Ah, non, sûr, non. non. <rire> <anneau> fait. <rire> c'est comme ça. C'est... Vous, mais, mais c'est, oui, vous avez c'est, déjà une bonne oui, bouteille qui est prête bien. pour euh... On en a plusieurs. Oui. On ah oui, a des de caves cœur, en général. On a de des caves. Allez, un coup de cœur. Un coup de cœur de la rédaction. Récemment, allez un champagne Benoît Haye le Jardin de la grosse pierre, par exemple,
1: 2014. 2014, mais Donc ça, c'est votre dernier coup de cœur en champagne. Oui, voilà il y en a plein
2: quoi enfin, on est l'autre ouais. merci
1: beaucoup Philippe Barret, merci, merci. également à vous Florence Corbalan, Philippe Aubrac et puis David Cobol merci également à Charlotte qui a préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la technique fin de ce numéro d'Invino Sud Radio pour en savoir plus rendez-vous sur le site sudradio.fr inviniradio.tv ou notre page Facebook Invino on se retrouve l'année prochaine en 2020 pour une nouvelle émission, toujours en public et de l'occasion, chez Nicolas Lecavis, qui était fondé un petit peu avant, lui en 1822. D'ici là, excellent déjeuner, bonne fiesta pour le 31, et n'oublie jamais de respecter en toutes circonstances la plus grande des modérations.